0: Välkommen tillbaka till podden Varför Spanien. Kristina här. Och Lisa här.
1: Idag tänkte vi att vi skulle svara på en hel del lyssnarfrågor som har kommit in till oss. Och det är ju fantastiskt att vi har fått så många frågor. Och det ska bli jättespännande att svara på alla de här. Och jag tänkte... Börja med den här frågan som kommer ifrån en man. Om man ska köpa eller hyra sin bostad här i Spanien. Vad tycker du om det Kristina? Ja, jag skulle börja med. Vi är ju olika som människor.
0: Jag berättade ju tidigare att jag köpte på en bild. Men jag skulle nog inte rekommendera det. Är man intresserad av Spanien? Då tror jag nog att man ska komma ner hit, vistas här. Vara på olika områden, titta på vad är det man tycker om. Vill man bo nära havet, nära bergen eh, eller vad man nu vill. Eh, det finns många olika eh, aspekter att ta hänsyn till. Jag rekommenderar alltid att man sätter upp en sån här liten eh, checklista till sig själv. Vad är viktigt? Hur vill jag bo? Vill jag ha också ett eget hus? Vill jag ha enplans? Vill jag ha takterrass? Vill jag ha både trädgård och takterrass? Vill jag bo där det är mycket turister? Vill jag bo i en urbanisation eller inte? Det är många sådana här frågor som, som dyker upp. Urbanisation, det kan jag säga, det är som ett kvarter som oftast har portar som är låsta som man känner att vi bor här. Precis som man har kvarter i Sverige utan portar. Och då, här om man har köpt sin lägenhet, då brukar man betala en urbanisationsavgift varje år. Om man hyr, det kan man också göra, då gäller det att hitta de här. Och det finns ju på olika platser så att säga, det finns på Facebook- Man kan kontakta vissa mäklare. Det finns företag som hyr ut under kortare och längre tid. Så det finns faktiskt olika möjligheter. Och har ni några frågor om det så kan vi gärna rekommendera några till er.
1: Det där låter ju jättebra Kristina. Sen har vi en annan lyssnarfråga. Där man undrar hur det är med värme i bostäderna här i Spanien.
0: Ja ofta så har vi luftkonditionering så att på vintern sätter man på värmen och på sommaren då kan man sätta på kylan. En del äldre bostäder kanske inte har luftkonditionering. En del kan ha braskaminer. Det det där får man ju titta på och se. De nybyggda bostäderna de är ganska varma på vintern. Jag själv behöver nästan aldrig värma upp min bostad. Men Vissa lägenheter måste man ha en uppvärmning.
1: Och hur är det med detta att vistas i Spanien? Hur länge får man lov att vara här? Kan man bara vara här hur länge man vill? Ja, man kan alltid vara hur länge man vill. Men det finns ju vissa EU-regler. Och det säger att
0: om man vistas i ett land mer än 183 dagar. Då räknas man som att man är boende där. Det vill säga då ska man också betala sin skatter, inkomstskatt pratar jag om. Så från 184 dagen i en sammanhängande period, det är en sak om du har tre månader och så är det kanske i Sverige eller Norge, Danmark en månad eller så och sen tre månader till, då gäller inte det.
1: Det var ett utförligt och fint eh, svar på den frågan. Så att eh, vi eh, kastar oss direkt på nästa fråga och den handlar om transporter här. Hur transporterar vi oss här? Ja, jag skulle vilja säga det
0: är väl ungefär som överallt. Det finns ju en del kommunala eh, kollektivtrafik menar jag eh, som går inom städerna kanske också till flygplatsen eh, till och från andra städer och så vidare. Eh, själv föredrar jag att ha egen bil. Jag körde ner min bil för att ha den här. kanske bättre att komma hit och köpa en bil om man har tänkt sig att bosätta sig här. För det tar lite tid och kostar lite pengar med registrering av en bil. Man kan också hyra bil under kortare och längre perioder om om man bara hyr en bostad. Så det finns olika alternativ beroende på Vad man själv tänker, vad man själv vill. Om man ska bo här för evigt eller om man ska bara hyra. Så det beror på omständigheterna skulle jag vilja säga.
1: Precis, och då kan jag bara kort säga det att i mitt fall så gjorde jag så att jag hyrde bil det första året. Men sen så slog jag till och köpte en bil här i Spanien. Vilket gick alldeles utmärkt, hur bra som helst. Så det är precis som Kristina säger att det beror lite grann på vilken situation vi har. Så att nästa fråga som en kvinna frågar om är hur är det med att ha hund här? Finns det några veterinärtjänster? Finns det några hundpensionat? Hur funkar det här egentligen? Det var ju många frågor i en här. Ja, spanjorer
0: precis som... Andra nationaliteter har ju husdjur. Här kan jag väl säga att vi är väldigt veterinärt Det finns veterinärer nästan varenda hörn. Det finns många eh, djuraffärer med, med, med hög standard. Eh, om man har en hund med sig, eh, då beror det också på om man ska bosätta sig här. Men hundarna måste ha mikroschips. De måste ha pass, oavsett om de bor här i Spanien. Köpta här. Eller tagits över från någon sån här hundkennel. Eller om man tar med sig sin hund. Så det är jätteviktigt att ha. Veterinärerna tycker jag är fantastiska. De hjälper till. Jag har inte hittat någon som kan svenska, norska, danska. Men de är väldigt bra på... Så att det funkar alldeles utmärkt och prisnivån för dessa saker, vaccinationer etc. är lägre än i Sverige. Till och med operationerna kostar mindre än vad du får betala i Sverige. Så jag vet många som har hundar, tar med dem hit och så opererar de dem här istället och det fungerar alldeles utmärkt. Vi själva har tagit en, en hund från en sån här kennel. Där de har hittat hundar ute på gatan. fastbundna ibland och så vidare. Fantastiska hundar är det.
1: Ja, härligt, härligt. Och så kommer vi till nästa lyssnarfråga. Och den handlar om reseförsäkringar. Hur ställer man sig till sin reseförsäkring? Ja, jag rekommenderar
0: alltid att man ska se till att man har en ordentlig reseförsäkring allting kan hända eh, man kan bli akut sjuk, det kan vara trafikolyckor, andra incidenter man kanske måste åka akut till ett sjukhus eller att man eh, mår inte bra, man kan drabbas av någon förkylning eller någonting och måste ha mediciner, man har hög feber man vet inte vad är det för någonting så kan man göra, och man kan Alltså använda sig av det blå kortet för att gå till sjukhuset. Det finns andra alternativ också som man kan använda i akutvård för att kunna få en tjänst med tolkar, hämta och lämna, åka till sjukhuset också. Så det finns olika alternativa lösningar när någonting händer, för det är ju då vi känner att vi ska känna oss trygga– och är jag jättesjuk, jag kan knappt inte prata, jag förstår inte språket. Då är det extra tryggt att ha en sån här service som vi tillhandahåller här på Costa Blanca.
1: Och nästa fråga, kommer vi, då kommer vi osukt in på språket. Och hur lär man sig spanska här i Spanien?
0: Oj, 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 oj. oj. Vore man 20 år yngre, då kanske man hade klarat det här på tre månader. Innan jag åkte hit till exempel, då... Jag pratar ju lite italienska också och då var det en italienare som sa till mig Du, sa han, det där klarar du på tre månader, pratar du flytande spanska. Ah, är det så lätt, sa jag. Nu har jag varit här i mer än fyra år och jag tycker inte jag kan säga att jag pratar spanska flytande. Jag kan vardagsfraser och så vidare. Och jag tror att här måste man själv bestämma sig. Om jag har tänkt att vara här, då kanske jag ska lämna svenska tv-kanalerna mycket svenska kontakter och försöka integrera med Spanien, spanska tv-kanaler och så vidare. Många kommuner tillhandahåller faktiskt språkutbildningar i spanska, eh, både på nybörjar och eh, en fortsättningskurs. Det finns också flera privata lärare som eh, lär ut som är alldeles utomordentligt bra. Jag själv började efter att jag hade privatlektioner som fungerade superbra, jag lärde mig jättemycket sen började jag med Youtube det finns massor med lärare där ute bland annat om man är nybörjare kan man ta Spanish with Paul nu kör jag Espanol Conjoan, det är på medel och hög nivå, han pratar bara spanska och där lär jag mig förutom tv-tittandet jag anser att det är viktigt att lära sig språket.
1: Och jag kan bara instämma och jag älskar Spanish with Paul på Youtube. Jag lär mig så enkelt och jag lär mig på ett vettigt och intressant sätt. För det är klart att när vi lever i ett annat land så behöver vi ju veta vad människor säger till oss. Så är det ju bara. Här där vi bor kan vi väl säga är lite svårt. Vi har 101 Olika
0: nationaliteter. Så alla affärer, servicefunktioner: de har ju byggt upp sin verksamhet på att prata engelska. Och det är lite tråkigt för då integreras man inte lika enkelt. Så många gånger blir man tilltalad på engelska för de vill lära sig och utveckla engelska. Och jag brukar säga: Jag är inte här för att lära mig engelska. Jag är här för att prata spanska. Så då svarar jag på svenska och de svarar på engelska. Och så kan vi hålla på så. Så att det här är upp till oss så att säga vad vi ska göra. Men så fort du drar dig lite inåt landet. Bara 10-20 kilometer. Då kommer vi till regioner där de inte pratar engelska. Då är du tvingad att prata spanska. Så därför är det ett beslut man måste fatta. Vad vill jag vara på kartan när det gäller språket?
1: Absolut. Och så här kommer en härlig fråga Hur är det med husvagnar? Kan man bo i en husvagn?
0: Ja, här kan jag säga är jag novis. Jag har ingen husvagn eller husbil. Däremot finns det ju campingplatser och då får man ju ta, leta reda på dem. Och jag tror att om man är en kampare och har husbil eller husvagn så har man nog relativt stor koll på vart finns de. Kan man ta med egen vagn eller kan man hyra där? Har de stugor Etcetera, etc. Jag har i alla fall hört eh, personer gå in på de här och titta. De säger det är fantastiska anläggningar. Superbra, säger de. Så att, eh, jag tror det finns sådana här möjligheter. Men tyvärr känner inte jag till dem.
1: Och en annan fråga som ett par stycken har ställt till oss är just... Hur fungerar det med polisen här i Spanien?
0: Ja, jag är en stor älskare av poliser här i Spanien måste jag säga. Vi har ju vanlig polis, vi har lokal polis, vi har nationalpolisen, vi har ju Guarda Civil. De är ju militärpoliser, halvmilitärpoliser kan vi säga, helt olika utbildningar. Och det finns också Guarda Civil för trafiken som ansvarar för vissa vägar. Det jag känner är att jag känner mig så väldigt trygg här i Spanien. Både när jag är ute och går på dagar, på kvällar, nätter, även själv ensam som kvinna. Det händer ingenting här. Och polisen är väldigt mån om oss medborgare. De vill gärna ha samarbete med oss. Och det tycker jag också ser, jag ser väldigt positivt på det. Så, Fantastiska, alltså. och polistätheten, jag har inga siffror på det här, men när jag bodde i Sverige så var det ju sällsynt att se några poliser, framförallt om jag var i stan eller om jag åkte mellan två städer. Här ser jag poliser varje dag, hela tiden. Trots att de säger att de är underbemannade så finns de här, och händer det någonting, då kommer de relativt snabbt också och hjälper en, oavsett vad det gäller. Jag kan ju berätta, jag var ju och tanka på en station och det var en pil och jag stoppade ner pengar. Och så tanka och så gick det inte. Det såg inte jag att det var en skylt att jag skulle åka på höger sida istället för vänster sida. Och jag blev så upprörd för jag trodde att de skulle lura mig på pengar. Då ringde jag till polisen och polisen kom och polisen stod på min sida och sa så här till Du, ni har ju markerat fel ni har ju märkt fel här, det är ju ingen som förstår er märkning ni måste göra det här bättre och det har de gjort, det tyckte jag var positivt jag trodde det var bara jag som var dum och inte uppmärksammade det här, men det var flera som hade gjort det
1: Ja, härliga solskinshistorier och nu kommer en annan intressant fråga och det, den handlar om flygplatsservicen. hur ser den ut fungerar den Ja,
0: nu bor ju jag här och har ju min bil ständigt och åker inte så ofta. Men det finns en serviceman, jag tror man betalar en årsavgift. Så man kan åka dit och lämna bilen, eller om man lämnar den direkt vid incheckningen där man kommer med bilen. Och så tar de den och sen återkommer man när man kommer tillbaka så kör de fram bilen till den och tvättar den. Och vad de där kostar det varierar det har jag ingen aning om. Men de som har den tjänsten tycker att den fungerar alldeles utomodentligt.
1: Ja, för att det innebär ju att du kan köra till flygplatsen med din egna bil och personal tar hand om bilen medan du är i Sverige eller Norge eller var du nu befinner dig. Och de tvättar den och håller ordning på den och Kommer med den till dig när du landar. Så det här är ju någonting som många tycker är perfekt. Så att jag instämmer. Det fungerar väldigt, väldigt bra det här. Jag kan lägga till en sak som jag kom på
0: alls nyss. Om vi pratar väder. Jag vet att vi har pratat det förut. Men här... När det förväntar sig att det ska bli några stormar, det ska bli mycket nederbörd och så här, så går de ut och varnar för det här. Och Just nu så har vi det där alarmen Rajo, det vill säga rött. De varnar för människor att ge sig ut på vägar och torr. Om man säger då att för en svensk så låter det väldigt konstigt att säga så här: Nej, jag ger mig inte ut och åker bil för det regnar. Och sen, vadå, det är väl inga problem. Men jag kan tala om för det. vägarna översvämmas av vatten. Det är risk för vattenplaning. Och när det regnar mycket, det blåser, det är grått. Man ser knappt inte vägen. Så att det är stora risker med att ge sig ut på vägarna när det är sånt, sånt hemskt väder. Sen stämmer inte alltid de här eh, prognoserna. Och jag brukar säga många gånger när jag är ute och det har regnat och så kommer hit. Då har det inte regnat en droppe här där vi bor i Oroella Det är ju ganska härligt. Så nu säger vi så här, vi bor ju på solsidan här.
1: Precis. Och, och om nu vädret skulle bli lite grann sämre, då stannar vi inne och dricker något gott och äter någonting gott. Alldeles rätt. Det finns ju mycket att hitta på utan att vara
0: ute på vägarna. Mm. Har du några mer frågor från lyssnarna eller ska vi runda av?
1: Ja, jag tycker att vi rundar av här för att det här är de frågorna som vi har fått in idag. Så att ja, så gör vi. Ja, spännande och vi får återigen
0: tacka er för att ni lyssnar och vi hörs igen. Absolut.
1: Och då säger
0: vi hasta luego. Hasta
1: luego. Vi tackar dig som lyssnare och hoppas att du kommer tillbaka till oss i nästa veckas avsnitt. Och vi ser positivt på att ta
0: emot idéer och uppslag från dig.